0: Bienvenido a mi podcast. En esta ocasión te voy a contar lo que aconteció en la primera jornada del fútbol profesional colombiano. Los dos cuadrangulares, cuáles fueron los resultados y cómo se van perfilando. Y después te quiero rematar con una perlita. Los colombianos en el exterior, títulos, lo importante que se han convertido en las diferentes ligas y que no somos jugadores de reparto, sino jugadores importantes para cada uno de esos equipos que han confiado en nosotros y nos están llevando a jugar a las diferentes ligas. Bienvenido, escúchalo y luego lo vamos a debatir. Footbox Colombia, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox. y haciendo el seguimiento al podcast anterior te quiero contar lamentablemente que me rompí el tendón de Aquiles estaba hablando de las lesiones, de los temores de los deportistas, de los profesionales pues en este momento los temores de los rodillones como yo 52 años, el cuerpo me pasó factura se rompió de forma completa 100% el tendón de Aquiles el doctor me habla de 6 a 7 meses de recuperación, así que me perdí el resto de la temporada del torneo de papás de colegios aquí en la ciudad de Bogotá pero no importa, trabajaré fuertemente para volver a calzarme los cortos, los guayos y retornar al terreno de juego. A ver si algún día me convoca Bataglia o algún técnico de selección Colombia de mayores para volver a las canchas. Mentiras. Bueno, volvamos al tema del fútbol colombiano. Millonarios jugó su primer partido contra el Bucaramanga, un partido bastante agradable como lo habíamos previsto, Millonarios, un fútbol alegre yendo al frente, un Bucaramanga que tampoco se escondió, que trató de encontrar el arco rival, pero lamentablemente se encontró con un Millonarios más maduro, más plasmado en el terreno de juego que no le dio oportunidad de cometer errores en su parte posterior mientras que Bucaramanga, una jugada, un penal y golazo.
1: Penal pitaron para Millonarios. Atención, señoras y señores, porque el grupo se pone tremendo. Vivazo Ruiz. ¿eh? Arrancarazo. Preparen. Apunten. Fue Penal apareció el goleador Diego Edazo.
0: Es el puntero del grupo porque por el otro lado Nacional y Junior empataron en la ciudad de Barranquilla. También dos equipos que se entregaron el terreno de juego, muy alegres, muy juguetones, muy, muy de sus haberes buscando el arco rival, tratando de no defenderse en ningún momento. Y eso para el espectador, el que se sienta frente al televisor o que va acompaña en las diferentes canchas, pues es agradable. Va uno a ver espectáculo, jugadores que no buscaron quemar tiempo. Eso sí, una diferencia de un nacional de un primer tiempo que no dio las posibilidades que que uno esperaría de un nacional yendo al arco de Junior, pero nunca lo encontró mucha pasividad en la mitad de la cancha, mientras que el Junior mucha agilidad, mucha dinámica y se encontró con un arquero Mier que para mí fue uno de los causantes de que el resultado no se diera de forma concreta. Por el otro lado, Medellín con la equidad, también resultado que uno se podría imaginar... El Medellín le ganó 2 por 0 a la equidad, una equidad tratando de enredar el partido en la mitad de la cancha, buscando las oportunidades, pero un Medellín que viene siendo local, muy fuerte, excepción en la Copa Suramericana, donde realmente decepcionó totalmente, donde nunca buscó el arco rival, pero en el torneo local le alcanza y le sobra. Aquí en este caso le ganó a la equidad sin ningún problema.
1: La pelota pasó de largo y va a Vladimir, va a Vladimir. Por dentro está va Vladimir, por dentro está Mosquera, va a Vladimir, Vladimir la picó. ¡Gol! ¡Del Medellín! Señoras y señores ¡Qué golazo de Vladimir! En esta tarde noche lluviosa Un sombrerito espectacular Lo bañó completamente Ortega La pelota que la ganó el arquero La metió para el hombre que sabe Ricaurte Planificó Ricaute, ejecutó Vladimir y 2 por 0 al minuto 66, gana Medellín sobre la equidad. El Tolima
0: hizo lo que tenía que hacer contra Envigado, que es el equipo más débil por su juventud, por su inexperiencia. Ese Tolima fuerte, línea por línea, que sabe lo que tiene que hacer, cuándo apretar clavijas, cuándo soltar clavijas, cuándo adelantar líneas. Viene Ibargüen, Andrés de Globito al arco.
1: Tinto y oro de Andrés y Barwin entiende todo Andrés, absolutamente todo, lo pueden terminar el partido ya si quieren, 74 minutos de fútbol, Tolima 4, envigado 1, Andrés y Ibargüen, la firma del gol.
0: Ese es el Tolima que uno viene reconociendo durante todo el torneo colombiano y ahorita en Copa Libertadores, sintiendo que lo que pasó en Copa Libertadores fue una trastabillada, un... Uh... Una zancadilla que ellos mismos hicieron con dos errores que lamentablemente el rival Mineiro se los cobró sin ningún tipo de favoritismo. Aquí el que da papaya pierde y al Tolima le tocó de esa forma enfrentar ese último partido en Copa Libertadores. Lo que queda para el torneo es los partidos diferentes en los cuadrangulares. Pero ya va un, más o menos uno va perfilando cómo se van a ir enfrentando los equipos. Bucaramanga, repito, un equipo alegre, eh, envigado dentro de su inmadurez. Creo que es el que va a pagar los platos rotos. De pronto cometerá algún error y dañará el camino de cualquier otro. Pero no es ese equipo que le va a sacar la diferencia al resto para lograr llegar a la gran final. Aquí estamos hablando que los favoritos ya arrancaron y arrancaron con muy buen pie. Esto te lo quería comentar la semana pasada, pero lamentablemente la lesión no me lo permitió. Y quería hablar del capítulo de Borré. Me parece que Borré fue de esas contrataciones espectaculares de la última temporada del fútbol alemán. Fue determinante para el Eintracht Frankfurt en el resultado contra el Barcelona, contra el West Ham, y ahora en su último partido contra el Rangers, pues fue el justiciero. Marcó el gol del empate. Y ¡El centro partió! ¡Rafael!
1: ¡Oh! Empata el Eintracht Frankfurt 1 a 1 en la gran final.
0: Y posteriormente marcó el gol del punto penal y le dio el título de la Europa League.
1: Rafael Santos Borré, allí va el colombiano. Gol de la Eintracht Frankfurt de la UEFA Europa League con su héroe, con el gran héroe de esta película con Rafael Santos Borré el comandante, la máquina Borreo como lo llamen en realidad, el goleador infalible que tiene el Eintracht Frankfurt, Rafael Santos Borré, el gran ídolo, aquel que progresará en el tiempo como el héroe de Frankfurt en la noche de Sevilla, para la UEFA Europa League, que se gana el el equipo alemán, Rafael Santos Borré, la bandera colombiana en cualquier momento para flamear en esta final extraordinaria y con incertidumbre hasta el final, Rafael Santos Borré firma y sella, Eintracht Frankfurt, campeón de la UEFA Europa League.
0: Los números ratifican completamente, 13 partidos jugados en la Europa League, 4 goles 2 asistencias y de 31 partidos en la Bundesliga con 8 goles y 4 asistencias, indiscutible indiscutible lo que hizo Borré y se considera la mejor contratación del fútbol alemán Miremos que esta competencia de la Europa League le beneficia a los colombianos, tenemos que hablar por ejemplo de lo que fue la presentación de Falcao en la Europa League donde se conoce un campeón tanto con el Porto como con el Atlético de Madrid, también vaca que fue un jugador determinante en este torneo. Convirtiendo dos goles en esa famosa final Así que es un torneo que le calza perfectamente a los colombianos Enhorabuena para ellos porque de verdad me va demostrando día tras día Que no solamente somos jugadores de, de repertorio Sino que nos convertimos también en esos jugadores que son preponderantes en ciertos momentos y generamos las definiciones en algunos equipos. De Borré, tengo que hablar que lamentablemente fue mal utilizado en la Selección Colombia, siempre como utilitario, jugando de espaldas. Uno sabe que es un jugador que se sabe sacrificar, que cumple diferentes funciones, pero lamentablemente nosotros necesitábamos que marcara goles. Al Mundial se va con goles y que no nos marquen goles y en esta ocasión nos dedicamos a que no nos hicieran goles y nos olvidamos de lo más importante, de la esencia del fútbol y lamentablemente quedamos a mitad de camino y no logramos esa clasificación tan anhelada. Por el otro lado voy a hablar de lo que más me gusta que es de Boca, salimos campeones, Fabra marcó un golazo, golazo empalmó con su pierna izquierda la ola pega en el palo del arquero en su palo derecho y se mete tocando la red por detrás lo que uno llamaba un gol de banderita
1: Parida, Fabra, Fabra le gustó el arco, le gustó el arco Fabra Así señores, recontragolazo de Boca, gol del colombiano, Boca 2, tiene la copa Tigre
0: Y en cuanto a Villa, diferente, alargando la jugada, yendo hasta el fondo, tirando el centro y en este caso el centro para convertir el primer gol con el cual Boca marca diferencia y se empezaba ya a perfilar como campeón del torneo argentino. Enhorabuena para los colombianos creo que están haciendo las cosas bien. Más allá de que Boca juegue bien, juegue mal, me parece que lo que están aportándole al equipo de la Riviera es bueno y los están reconociendo de muy buena manera. Hoy, Boca es campeón, disfruta de buena salud y puede encarar el próximo partido contra el Deportivo Cali en Copa Libertadores para tratar de lograr ese paso a la próxima ronda de la, de la Copa Libertadores. Enhorabuena para Bataglia y los muchachos. Hoy, Boca alza un nuevo título y nos deja muy bien parados Siempre que los colombianos hemos tenido la oportunidad de actuar Con el equipo de la franja en el pecho Salimos campeones y eso da mucho de qué hablar Es un equipo que nos cae muy bien a los colombianos Enhorabuena muchachos y los felicito Sabes que me puedes encontrar aquí en Footbox Colombia En todas las plataformas, pero es exclusivo de Footbox